0: Die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gierung.
1: Wer redet, ist nicht tot. Januar 2020, wir trinken Wein. Und wenn wir Wein trinken, dann ist das notwendigerweise mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Was trinkt man heute? Äh, nee, äh, äh, so, man muss es so machen. Womit fangen wir an, weil sonst wird der Chat wieder nervös. Mhm.
2: Wir trinken heute äh, drei Weine aus Sizilien und wir fangen an mit dem Costa Bisaccia. Costa Bisaccia. Costa Vizaccia, das ist ein reinsortiger Cataratto. Also das ist die weiße Rebsorte. Ja. Und ähm, wir haben heute drei Rebsorten also weine mit uh, reinsortige weine mit Rebsorten aus Sizilien?
1: Ja, also aus autochtone äh, Rebsorten. Genau, autochtone okay. Rebsorten. Wobei das ist da ähm, alles autochton, oder bauen die überhaupt irgendwas an, was man aus Sizilien kennt? Ja, ja, ja. ja.
2: Okay. Ja, ja, ja. Erzähle ich gleich ein bisschen was drüber. Ja. Das ist äh, eine ganz spannende Geschichte eigentlich, aber ähm Genau, also wir haben jetzt, ähm, ich wollte, also wir haben viel Syrah zum Beispiel, ja. Damit sind die auch ähm, in den 80er Jahren wieder bekannt geworden überhaupt. Also sind die überhaupt in den Markt reingekommen. Uh -huh. ähm, aber das Interessante finde ich sind eben die ähm, die 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 Auto Rebsorten. Davon gibt es so eine ganze Handvoll. Und wir haben jetzt heute eben Cataratto, Grillo und ähm, Nero d'Avola als uh -huh. rote Rebsorte. Nero d'Avola kennen ihr. Das wahrscheinlich, auch. ne? Die bekannteste. Ich habe gerade
1: ein Déjà-vu. Oh okay. <lacht> und zwar habe ich vor Jahren mal, ich, das war in irgendeinem Restaurant, einen sizilianischen Rotwein getrunken. Quasi äh, einen sizilianischen Weißwein bekommen, der hieß Planeta Alastro. Ja,
2: Planeta Alastro.
1: Und der war, also der war so geil, dass ich irgendwie, ich weiß, ich weiß gar nicht, mehr, wie ich, ich glaube, ich habe dem, dem in dem Restaurant sogar ein paar Flaschen abgekauft für unglaublich viel Kohle. Ja, und und so ein bisschen erinnert mich das nicht der geruch des weines sondern das gefühl das ich beim geruch habe also der das ja so okay hm, sehr interessant ähm also so eine, so eine sehr... ist
2: irgendwie so eine mischung glaube ich aus aus ähm, wenn ich mich nicht irre grecanico und sauvignon blanc mhm. also planeta gehört mit zu den ersten weingütern die, ähm, die im prinzip auf sizilien ähm, wieder von sich reden gemacht haben ja wenn ah, man so will das hat sehr viel mit, mit einem Herrn zu tun, der hieß, wie hieß er denn noch, der hieß auch Planeta, aber ich weiß nicht mehr seinen, seinen Vornamen, Jörg. der hat in den 70er, 80er Jahren hat er eine riesen, ähm, eine riesen, nicht Kommune, eine
1: Kooperative, eine
2: Kellerei Kooperative geleitet, genau, ja. dankeschön. Bitte. Und ähm, in, in dieser Zeit war eigentlich der Weinbau irgendwie total am Arsch, ehrlich gesagt, ja. in Sizilien. Ja. Also, ähm, also man muss sich vorstellen, Sizilien ist ja nicht nur die größte Insel ähm, im Mittelmeer, ist auch die größte autonome Region Italiens. Okay. Die haben 25.000 Quadratkilometer und auf den 25.000 Quadratkilometern haben die 112.000 Hektar Reben. Die hatten auch schon mal mehr.
1: 112.000? Wie, wie viel ja. hat Deutschland? 107.000.
2: Das heißt ja, wow. allein auf Sizilien hat äh, Italien eben mehr Reben stehen als in ganz Deutschland. Ja? Italien hat etwa 700.000 Hektar
1: ja.
2: und 112.000 davon sind auf Sizilien. Da kannst du dir vorstellen, was das für eine Wirtschafts-, ähm, also äh, wie wichtig das, das ist sozusagen geil. wirtschaftlich ist ja. Ja, für, die, für diese Insel. Und, ähm, das ist im Prinzip dazu gekommen, also die, die Geschichte ist wie eigentlich ganz Süditalien. Ähm, Im 8. Jahrhundert vor Christus äh, kamen irgendwann griechische Stämme, die haben auf Sizilien gesiedelt. Die haben dann auch die Städte Syrakus und Taumina gegründet, mhm. waren ziemlich wichtige Handelszentren. Ähm, man weiß, also man aus Funden, dass die mindestens seit dem 5. Jahrhundert eben vor Christus eben Wein angebaut haben, wahrscheinlich haben die den aber direkt mitgebracht im 8. Jahrhundert. Ähm, dann gab es eben die Punischen Kriege. Mhm. Äh, da haben die Römer Sizilien unter ihre Herrschaft gebracht. Ich, ich glaube, du hast das sogar letztens mal irgendwann in einem Podcast äh, im Im
1: Geschichtsunterricht war oder? Punische ja, Kriege, ja genau. Ja, genau. Also, ähm. ja,
2: ja. Und ähm, Genau, und die Römer haben das natürlich weitergeführt, den Weinbau weitergeführt und, äh, und so weiter und so fort. Dann kam ja Byzanz und äh, weströmisches Reich noch vorher. Also es ging ja die mhm. ganze Zeit hin und her, dann kamen die Araber noch. Ähm, das da ist ja nicht weit entfernt natürlich. Ähm, ne? ja. hey, die Araber.
1: Das sind schon. Movimento
2: genau, dann, kam das September Rosso, und dann sind die Araber schon drin. Genau. Königreich Sizilien, so ab Mittelalter, 11, 12. Jahrhundert, dann kam Aragon, also Spanien, dann waren ja die Österreicher mal da, die Franzosen waren mal da und so weiter. Die haben alle, auf, auch, also gerade auch die Franzosen, haben auch ein bisschen Rebsorten mitgebracht, die Spanier wahrscheinlich auch, aber insgesamt haben sich vor allen Dingen eben die, die autochtonen Rebsorten gehalten. Mhm. Und dann kamen irgendwann halt die Engländer im 18. Jahrhundert, weil die ja total auf Süßwein, also auf diese auf, aufgesprutten Süßweine standen, ne? Portwein, mhm. äh, Malaga, eben Madeira und die kamen eben nach Massala, Hafenstadt, ach, ne? ach, okay, im Westen ja. Siziliens. Und ähm, die haben dort dann angefangen, eben die Süßweine aufzukaufen. Und irgendwann hat praktisch diese gesamte Insel Sizilien nur noch Grundwein für Massala erzeugt. Ne? Das Problem war halt dann sozusagen dadurch, dass die nur noch einen Weintyp erzeugt haben. Dieser Weintyp wurde irgendwann eben unpopulär. Mhm. Und dann standen sie halt da. Und dann gab es im Prinzip gab's noch ein Weingut, das auch heute noch bekannt ist, das äh, ja, so Qualitätsvorreiter war. Das war Conte äh, Tasca d'Almarita, also eine, ähm, eine adliger, eine adlige Familie, die eben dort ein Weingut besitzt, oder heute mehrere auch. Mhm. Und dann gab es eben diese, diese, ähm, diese Kooperative, diese riesige Kooperative, die halt. Ähm, äh, Im Prinzip nur Fasswein weiter erzeugt hat. Also es ja. wurde auch weiter Masala erzeugt, aber eben nur noch auf diesem Kochweinniveau, ne, wie ja. du das halt äh, eben eben im Supermarkt bekommst. Mm -hmm. ja. und dafür kriegst du natürlich kein Geld. Das heißt, diese Insel ist auch mit diesem Weinbau nicht zuletzt durch diesen ähm, durch den unpopulärer werdenden Masala eben verarmt. Massiv verarmt. Dann ne? ähm, es Landflucht. Ne? Ähm, und ähm, ja, und der der ähm, sozusagen der Onkel äh, der Planetas, die dann nachher das Weingut gegründet haben, der die Operati Kooperative geleitet hat, der hat halt irgendwann in Anfang Mitte der 80er Jahre gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir müssen uns irgendwie gut überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie die Erträge runterbringen, dass wir Qualitätsweinbau machen und wir lassen uns doch mal gucken, äh, dass wir ähm, Rebsorten nehmen, die äh, auch international bekannt sind. Und ähm, in diesen 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, eigentlich fing so auch dieser Syrah-Boom an. So aus Australien ne, kamen mhm. die, kam die ordentlich fetten Syrah eben nach Europa. Und dann haben die sich eben entschieden, Syrah zu machen.
1: Ja klar, wächst da unten ja mit Sicherheit. Also gedeiht da unten ja mit. Sich. Ja genau, gut, ne? genau. Das, Diego das Planeta scheint ja übrigens Diego zu sein. Diego Planeta. Danke, ja. Chat. Danke. ja. Und ähm, Genau, dann
2: sind die damit äh, recht erfolgreich geworden und haben dann aber nach und nach sozusagen ihre eigenen Rebsorten auch nachgezogen. Mhm. Also der zweite Wein eigentlich, ähm, der der dann wirklich auch international erfolgreich wurde, äh, das war dann der Nero Davula. Okay. Und die Planetas, ähm, also diese Familie Planeta, die hat sozusagen auch zweigleisig gesetzt. Die haben im Prinzip haben die auch erstmal mit den Internationalen angefangen. Die haben auch einen ziemlich bekannten Chardonnay im Programm. Und ähm, und haben dann eben auch die, die ähm, Autokonen Rebsorten nachgezogen, sozusagen. Ne?
1: Mhm.
2: Ja, das ist so ein bisschen sozusagen so ein Kurzüberblick über die, die Weinbaugeschichte. Und dann, ja, dann hat sich das ähm, sozusagen in dieser. Also wir können mal auf die Karte gucken, vielleicht das ist ganz interessant. Ja. Bei Google Maps. Die Karte. Also ähm, im Prinzip. Die Karte von was? Von, von Sizilien, Entschuldigung. Von Sizilien, Einfach mal okay. Sizilien eingeben Sizilien bei Google Maps. Ja, dann hat man. Eben als Hauptstadt der Insel, ja, ähm, oben äh, im Norden, Nordwesten, Palermo. Und ähm, wenn du da so ein bisschen die Kü 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 Küste weiter Richtung Westen fährst, dann siehst du Alcamo. Das ist äh, so der Ort, wo der äh, Vigio Lauria sein Weingut hat, von dem wir heute die drei Weine probieren. Ja, Alcamo. Und dann fährst du weiter äh, sozusagen diesen Boden ganz äh, nach Westen. Da ist dann Massala. Ähm, wo mhm. eben heute auch wieder sehr guter Masala erzeugt wird, neben all den anderen Sachen. Ähm, und wenn man dann ganz weiter unten, unten in den Süden fährt, also ganz nach unten, sozusagen. Modica. Äh, Südosten, dann kommt es nach Vitoria, genau, Monika Vitoria. Mhm. Ähm, das ist so die Ecke, wo der Nero Davula herkommt. Da gibt es auch äh, eben eine Stadt, die Avola heißt. Hm. Und Nero Davula ist halt die schwarze aus Avola. Ja. Vitoria ist ein Weinbaugebiet für einen Wein, ähm, der Sieger aus der und Frappato besteht. Ja. Und wenn du dann die Schleife wieder ganz hoch fährst, ja. dann kommst du ja zum Ätna. Ja. Mhm. Also oberhalb von Catania ist der Ätna und der hat wieder ein ganz eigenes Weinbaugebiet. Und der hat auch eben wiederum eigene Rebsorten, wo wir mit ziemlicher Sicherheit im Februar mal was probieren. Okay. Wir machen noch zwei Sendungen Sizilien, weil das einfach auch, äh, ja, ist ja ein eigener Weinkontinent. Ja, genau.
1: Was machen die denn? Ähm, ach nee, komm, trinken wir mal. Trinken, trinken wir. Mhm. Mal trinken trinken mal.
2: wir einfach mal. Genau. Was ich
1: eben meinte mit diesem, dass das, das gleiche Gefühl in der Nase ist, so ein, ähm, so ein Kräuterhonigartiges, mhm. Aber, mhm. aber sehr, also wie ein Kompott von Kräuterhonig. Es ist ein ganz komischer. Aber halt, Mit so ein bisschen Frucht dabei, ne, Ja, genau. Und, und, und also das ist so, ich, ich, das, ich fand das damals bei Planeta schon total faszinierend. Das ist eigentlich, hat das ja, es, eine, eine Dichte wie ein Kräuterhonig-Kompott, mhm. ohne diese Kompottigkeit. Also
2: <lacht> ja. das. Das ist mehr cremig als kompottig dann. Ja, ach, cremig,
1: das ist das Ja, das passt. Ja. Ja. Toll. Ja. Hey, gute Wahl.
2: Genau. Also es hat, finde ich auch. Ne, es ist so ein bisschen wie, ähm, als hätte man, als hätte man so ein bisschen reifes Obst. Also so ein bisschen Richtung Aprikose Pfirsich, aber auch mm. Birne äh, eben in in so einer Cremigkeit. Ne, also Stimmt, so, eine alte so ein bisschen Birne. Mm. Ne? eine alte Birne in einem in einem in einem Sahne, im sahnigen ähm, ja Birnensahne, so, ne? So rumtopfen. Birnensahne. Genau. Birnensahne und dann eben so diesen leichten Honig, diese Kräuternoten, finde ich auch absolut. Ähm, ist nicht, nicht wirklich stark fruchtig. Aber es, mhm. es, es hat halt diese Kräuter, es hat auch so ein bisschen was von, von ähm, ja, weiß ich nicht, so Wiesenschaumkraut, Kamille, so in diese Richtung. Also ähm. Ja, Kräuter irgendwas, irgendwas Blüten, Gesundes ne? auch. Also irgendwie mhm. sowas
1: Zahnarztig Gesundes. Mhm.
2: Ja, ja. Und so was ganz leicht Herbes vielleicht auch hinten drin, ne? So eine, so eine ganz leichte ja, Würzigkeit, würde ich sagen.
1: Aber was ist denn das, was so nach Zahnarzt riecht?
2: Es hat so ein bisschen, so einen Hauch von Jod hat das
1: schon. Das ist das Jod? Mhm. Guck mal, gucken, was er sagt. Ach. Mhm. Mhm. Ganz, ganz schön, anders, ne? ganz anders als erwartet, <lacht> aber... Mhm. Mhm. Der hat im Mund fast gar nichts mehr vom Kompott, fast nee. gar nichts mehr von der Sahne. Ja. Dafür, ja, so dieses Bittere, was mir auch immer ganz gut gefällt, nach hinten mhm. weg.
2: Ja, genau, so dieses Pikante, ne? mhm. was, genau, was pikant. eben auch irgendwie so ein bisschen, ja nochmal zusätzlich für Trinkfluss sorgt, ne? Ähm. Ja, mhm. schöne Säure, finde ich. Ne? Mhm. Also es ist ja. Das ist ja schon schon recht südlich, das Ganze. Also Sizilien, das liegt ja nun zwischen Italien und äh, Nordafrika. Mhm. Ähm, da kann es schon sehr heiß werden. Aber es ist natürlich auch immer noch ein mediterranes äh, äh, Seeklima mit dabei. Also da ist immer auch ein bisschen Frische vom Meer ähm, mit drin. Ähm, die Rebsorten, die es da gibt, die sind jetzt nicht äh, übermäßig Sauer betont, aber ich finde, das, das ist schon also gemessen das daran, jetzt, dass
1: das, ne? dass das, dass das irgendwie, also dass man da im Sommer nicht sein will, weil es viel zu heiß ist, <lacht> ist das ein ungeheuer ja. frischer ja. Wein. Also ja, ja, das ist ja eigentlich. du da ja eher sowas, sowas üppig spanisches erwarten? Ja,
2: genau. So mit mehr, genau, mit mehr, wirklich mehr Power, mit mhm. mehr. Ähm, öliger vielleicht ne öliger, so, ja, in gewissem ja. Maße ne? und das hier ist mhm. ähm, genau das 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 cremige ist gar nicht so richtig da das ist nur so, ein, so eine ganz leichte Textur das ganze geht so ein bisschen Richtung äh, so ein bisschen Richtung Ananas ist ja auch witzig hat er ja auch auf dem Etikett drauf gemalt ne die Ananas ähm,
1: ah tatsächlich Ananas Apfel hat er mit
2: drauf gemalt so ja find ich auch so ein bisschen also nicht am physisch? Gaumen ne ja, ist es physisch? ich weiß nicht ich hätte Apfel ich, gesagt aber ich, ich finde aber äh, am Gaumen, Gaumen auch ein bisschen apfelig so. ich finde
1: es aber am Gaumen eher äh, noch nicht reif genügender, also unreifer Pfirsich als dass es Apfel ist okay ja. auch, auch, also auch diese, die, die, diese ganze diese ganze bitter mhm. bitter bitter das bitter das ist wie so ein, wie so ein unreifer Pfirsich mhm. ich finde das trifft gerade wie wie, wie ja
2: wie die Faust aufs Auge wie, wie der Arsch auf einmal
1: so von ja. der Stilistik her ja. wir müssen wir müssen anfangen zu reden wie Helmut Goethe einfach nur um ihn zu dissen Okay. Bei dem ist alles Stilistik und Angang. Also so, so vom hast Angang. Du
2: dich, hast du dich ein bisschen überhört oder was?
1: <lacht> naja, das Problem bei Helmut Grote ist ja, dass immer dann, wenn er mal was macht, wo ich mich ein bisschen auskenne, mir auffällt, dass der echt ahnungslos ist. Das ja. ist echt total, ja, ja, total unangenehm. Also weil, weil. So, weißt du, bei, das ist ein Fremdschämen, wenn man sich das Ja, ansitzt. so dass ich so denke, so Alter, das hättest du wissen mhm. müssen, das weiß ja sogar ich. Weißt du? mhm. Nur die letzte Sendung, die war super. Da ging es um Büchsenfisch und das hat er, da, da hat er ja. sich den richtigen Gesprächspartner ausgesucht, nämlich irgendwo in Hanau. So ein Großhändler. Okay. Also der macht nur B2B, aber dann halt Dosenfisch und im Wesentlichen hat er den halt reden lassen.
2: Mhm. Ja, mhm. ja Der ist gut.
1: Also Dosenfische, ja. also am, am schlimmsten war bei mir ja die Pfannensendung, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass er nicht weiß, wovon er spricht. Aha.
0: Weil er meinte, okay. dass
1: äh, Induktionsherde wären ja nicht gut, weil die Pfannen ja dazu neigen würden, wenn sie sich erhitzen, äh, dass der Boden sich wölbt. Und Aha. wenn das dann den Kontakt zum Herd verliert, dann wird das ja nicht mehr heiß. Mhm. Hm? Okay. Ist, ja, was halt Quatsch ist, weil ja. Induktion ist Magnetfeld. Aber ja. ja. Hm. Jo. Wie kriegen die den denn so, so frisch, also so sauer?
2: Ähm, ja, wie kriegen die den so sauer? Ähm, ich denke, dass sie, also der, der, der Vito Lauria ist übrigens witzig, ich habe den ähm, tatsächlich äh, seine Weine als erster nach Deutschland gebracht, als ich noch für Havesco gearbeitet habe. Ich habe den kennengelernt 2014 in ja. Italien, ähm, auf der Wien Italie mhm. und ähm, fand die Weine damals schon total gut, vor allem Dingen auch für den Preis. Ne? Also die kosten ja alle jetzt also heutzutage eben um die 10 Euro. Ähm, das ist jetzt nicht so teuer. Absolut nicht, nee. ne. Und ähm, der war halt total. Ich meine, der hat halt, der hat ja ähm, ähm, auf den Etiketten und so äh, sich selber da auch stilisiert mit mit dem äh, Bärtchen und der Brille und so weiter. Ähm, der war halt total engagiert und, und total überzeugt von dem, was er tut und, und hat irgendwie äh, einfach so ähm, für Sizilien gesprochen. Und vor, vor eben sechs, ja, acht Jahren sah das, war das auch noch weniger bekannt als, als heute. Er hat sich immer noch, noch mal viel getan und mhm. äh, ja, ich fand das total schön. Und er hat halt damals auch schon äh, äh, das Ganze irgendwie auf Bio umgestellt und ähm, der hat halt da in ähm, da wo er ist in Alcamo hat er halt ähm, so ein paar Weinberge, die auf 600 Metern liegen. Und das ist halt schon richtig hoch, ne?
1: Okay heißt Meter ist hoch. Heißt das, dass sie ne? das, auch mit dem Klimawandel keine Probleme bekommen werden? Kann ich mir kaum vorstellen. Hm. Also das ist, Mittelmeer kriegt es ja. doch richtig ab, oder?
2: Ja, aber im Moment klappt das noch sehr gut. Also ich selbst, wenn du ganz ganz tief in den Süden gehst, ähm, da gibt's also eben da wo Abula ist und Vitoria, hm. ähm, also wo es wirklich nicht mehr weit ist nach Pantelleria und eben eben Richtung äh, Nordafrika. Ähm, da kriegen die das mit der richtigen Wirtschaftung im Moment noch ganz gut hin. Aber klar, das ist auf Dauer wird es überall da schwieriger. Also man muss ein, im Prinzip da, wo es heiß ist, wenn es geht irgendwo weiter in die Höhe. Und natürlich geht es irgendwann nicht mehr. Aber 600 Meter ist halt schon echt. ne? Ja. Also man verliert auf 100 Höhenmeter mindestens ein Grad Celsius.
1: Ja.
2: Und ähm, das wirkt sich hier schon aus. Also das kann das man Schlimmste, glaube ich. was, was
1: ihnen passieren, passieren kann, ist äh, zu wenig Wasser dann ne? am Ende.
2: Ja, das, mal das, das kann in natürlich immer passieren.
1: Chat fragt übrigens, was dazu ja. gegessen werden kann. Ich sage äh, Fett.
2: Ja, Fett, Fett geht auf jeden Fall. Ähm, also was, was, was ich super finde zum Beispiel sind ähm, ist Hühnchen mit Zitrone und Fenchel. Ja? Mhm. Ähm, Hühnchen, ja, Also Hühnchen zerteilen, in, 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 eine, in eine Form legen, ähm, Zitronen aufschneiden, da rein tun, ein bisschen Fenchel dazu, ähm, so ein bisschen auch mit Anis oder so ähm, würzen und äh, in den Ofen schieben. Das finde ich eine super Sache dazu.
1: Wie lange ähm, braucht so ein Hühnchen im Ofen? Ja,
2: halbe Stunde, 35 Minuten. Also wenn es zerteilst, also im Prinzip sonst eine Dreiviertelstunde würde okay. ich sagen.
1: Ich mache mir ja. nie Huhn, weil ich Huhn irgendwie immer so langweilig finde. Ja, das, also das, das Huhn, das ich, ich mir bisher gemacht habe, wenn du mir das kenn Huhn. Das ich machst, von vielen,
2: ja. ja. Genau. Aber es ist eigentlich, ähm, du brauchst halt das richtige Huhn. Ja. Also, ich meine, ne, also, es gibt ja schon vom, vom Huhn her sozusagen, gibt es ja schon sehr <lacht> große Unterschied. Unterschiedliche An ne? Angänge. <lacht> ja. Genau, genau. Ja. Aber es geht natürlich auch, also Fisch geht natürlich auch immer. Also, im Prinzip ist Sizilien, ist natürlich, von Fisch umgeben. Da gibt es auch sehr viel Fisch und eigentlich passen die meisten Weine. Selbst der der Nero Dabo gleich, wenn wir den nachher im Glas haben, das der passt auch zum Fisch. Ja, okay. also das das geht auch. Also ähm, zu zu eher zu Knochenfisch so. Ähm,
1: ja, aber der, also der genau. ist, der der ist schön. Der, der geht gut. Also den würde ich, weil ich, ich äh, brauche gerade mal so meine Ölsardinenvorräte auf und dann passt mhm. der richtig gut rein, denke ich. Ja. Mhm, das glaube
2: ich auch. Ja. ja, das geht schon gut. Das geht schon ganz gut. mit sollte nicht so Sardinen draufkneten. Ich würde es auch nicht zu cremig machen. Also cremig würde ich es jetzt nicht unbedingt halten. Ne? Mm. Also also eher so, ne? Ein bisschen ölig, so ein bisschen blau oder so, mm. aber jetzt nicht äh, die Sahne dazu. Nee, packen. sowieso nicht.
1: Ja. Ja. Wir sind hier nicht bei Bocuse. Apropos Bocuse. ich habe gerade, weiß gar nicht, ob ich das schon... Apropos Bocuse. ich habe gerade, man muss das machen wie ähm, Markus Lanz im Podcast. Ähm, Paul Bocuse, mit dem ich kürzlich gesprochen habe, hat <lacht> das, ähm, Ich habe gerade, ähm, weiß nicht, ob ich das schon empfohlen habe. Nee, habe ich nicht. Habe ich über Weihnachten ausgelesen. Bill Buford sagte ja was, ne? Das ist dieser, mhm. dieser New Yorker ja. Journalist, der, der, sich,
2: der sich ein ganzes Schwein gekauft hat, um genau. es zu zerteilen genau. in, in seiner
1: kleinen Küche. Und vorher erstmal ein Jahr lang Praktikum gemacht hat, um zu lernen, wie man es zerteilt. Und der ja, bei so einem Edelitaliener in New York. Ne? Genau. Ja. Und, und irgendwo in Italien ist er dann auch noch zu. Oh ja, drin. genau, bei der äh, bei diesem Metzger, der auch hier, wo sind <lacht> wir hier im. im, im äh, wie heißt es denn? In, in Schöneberg genau. gibt es einen Laden, wo sie von dem das Fleisch auch äh, verkaufen. Also wo das, Ach tatsächlich? Ja, ja, ja. Okay. Von, ja dieser, okay. dieser, beste Metzger der Welt. Wie heißt denn der?
2: Ja, mir fällt ja gar nichts Ach. mehr ein, leider seit Corona. Das ist echt, das ist total krass. Ja, ja, so. glaub,
1: kann ich mir vorstellen. Hatte ich ja auch zwei Monate ja, lang.
2: Ja. Das ist echt schlimm.
1: Also ich, was, ich, was ich nachgucken. Ich schreibe mir das, meine das mal Arbeit. auf. Ich schreibe schreib mir das jetzt mal auf und dann ja. schreibe ich es in die Shownotes. Der Metzger aus Schöneberger Schöneberger Welt. Jetzt. <lacht> Jedenfalls, ja. äh, Bill Buford hatte ja damals dieses Buch Hitze geschrieben, was ja auch schon sehr, sehr schön war, also seine Erlebnisse, äh, wie er Pasta machen und, und Metzgern gelernt hat und mhm. der ist tatsächlich, der hat ein zweites Buch geschrieben, ähm, das Buch heißt Dreck Ja. und das habe ich ausgelesen und ich kann es nur empfehlen, der hat unter anderem auch bei Bocuse gearbeitet, also der ist halt wirklich mit seiner, mit seiner kompletten Familie drei Jahre oder sowas nach äh, äh, Lyon gezogen. Muss mhm. es ja erfunden haben, das Essen. Also, glauben mhm, die Franzosen. Quasi. Ja. <lacht> Sagen die Franzosen, äh, er ja, hat in, ja. jedem, in jedem Kapitel mal so, hm, und jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, als hätten die Franzosen das von den Italienern gelernt. <lacht> das <war sehr> schön. <lacht> total schönes, total schönes Buch, also kann ich nur empfehlen. Und da ist nämlich Boküs, kommt da nämlich auch drin vor. Dadurch ja. fällt es mir ein. Ja. Also okay. praktisch ein Buchtipp. Tue ich in die Shownotes. Mhm. Sehr
2: schön. Ja. Dario Ciccini. Dario Cecchini.
1: Ja. Na, da, bei dem war er, glaube ich, ha? bei dem war er, glaube ich, in der Mache, genau. Aber, und mhm. dessen Fleisch, meine ich, verkaufen die hier. Ich muss mal. Okay.
2: Der war doch dann auch noch Pasta machen bei der, bei der Mutter oder bei der Oma von dem Edelitaliener aus New York, ne? Da hat er ja auch, sowas doch, ja, auch ja. noch ein halbes Jahr gearbeitet ja, und ja. gelernt, wie man richtig Pasta macht, ja. Das war schon ein schönes Buch. Ich habe das auch damals total gerne gelesen, ne? ja, ja. ja, ich hatte ich mir das auch schon auf die, auf die Liste gepackt, ne? Schlimm ja, wenn man wenn dieses Restaurant das also,
1: darf doch alles nicht wahr sein, du. Ja, ja, ist schlimm, ne? Ja. Also ich, aber ist, ich, ich war gesagt, auch seit zwei also. Jahren nicht im Restaurant, verdammte Axt. Oh, ich, ich muss mich eh total zusammenreißen gerade, weil ich habe gerade so ein, ich denke mal so, so, jetzt ist so, wir sind so irgendwie in so, einem, so einer Art Endsport und so schlimm kann es ja jetzt nicht mehr werden, aber eigentlich schon, weil die Krankenhäuser sind immer noch voll. Und ich muss ja. mich gerade echt ein bisschen zusammenreißen, nicht zu sagen, sag ich, komm, ich gehe jetzt mal wieder schön im Restaurant mich infizieren. Naja.
2: Ja, wir, wir. <lacht> Wir waren halt, als meine Frau Geburtstag hatte, irgendwie am 22., also kurz vor Weihnachten, haben wir uns getraut, in unseren Lieblingsladen zu gehen, und wir haben aber auch echt drei Tage überlegt, ob wir das machen sollen. Aber ja, aber, ja, aber es ist mittlerweile gehen. um mich, um. aber um es war so schön, ja, es ja. war so schön. Es hat so, ja, Gott, also ich meine, das ist einfach noch mal was anderes, wenn man das noch mal auf diese Weise zu schätzen lernt. Ja, absolut.
1: Und was halt, das, also mein, mein Problem ist auch gar nicht, dass ich also um mich mache ich mir da die, die geringsten Sorgen. Also es ist halt ein bisschen blöd, weil Omikron setzt jetzt halt eher in den oberen Atemwegen an und ich lebe von meinen oberen Atemwegen. Ähm, aber also ob ich jetzt ob ich jetzt noch mal zwei Wochen flach liege oder nicht, dann liege ich halt zwei Wochen flach. Aber das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, ob ich nicht ins Krankenhaus muss und dann ist da kein Platz. Beziehungsweise Geil. dann nehme ich jemandem den Platz weg, der nicht die Wahl hat, zu Hause zu bleiben und so. Das ist so ein bisschen das, also im Moment ist so mein... Mein Indikator ist eigentlich die Klinikbelastung gerade. Mhm. Ja. Wie hieß denn dieser Laden? Schöne, wird fällt mir noch an. Ich, Egal. ich suche Wir mal. Können, so bisschen, ähm, genau. Also
2: wer, wer ein zweites Glas zur Hand hat, der kann ja schon mal den Grillo daneben stellen und ähm, oder einfach zum Grillo übergehen. Den
1: Grillo? <lacht> Warte mal das <lacht> Nee, der Grillo. Also während äh, der
2: äh, Vino, Vito Vitolauria den Costa Bisat hat er einfach Weiße, nur die. Der andere Weiße. Okay. Der andere Weiße, genau. Beim costa Bisaccio hat er halt nur die den den Lagennamen draufgeschrieben. Beim Grillo hat er Grillo und den Lagennamen Klein draufgeschrieben. Ne? Der Giardinello. Statt, ich, ja. unten. Giardinello, genau. Weil Grillo ist schon schon auch ein Begriff international mittlerweile. ist, glaube ich, die beliebteste weiße Rebsorte aus Sizilien international. Okay. Während witzigerweise eben Cataratto kaum jemand kennt. Obwohl Cataratto eben die... Ähm, die am meisten angebaute äh, weiße Rebsorte Siziliens, äh, Siziliens ist und die zweitmeist angebaute Rebsorte Italiens, obwohl sie halt nur auf Sizilien angebaut wird. Mhm. Aber die hat da 30.000 Hektar und ähm, ja und von von der macht man sozusagen vom Billigwein bis zu den weißen Weinen am Etna, die dann teilweise schon recht viel Geld kosten können, äh, so eine ganze Palette eben. Ne? Und der Grillo ist sozusagen würde ich mal sagen, so grundsätzlich so ein bisschen die ähm, die
1: gute gute Mittelklasse. Ja, to ja, beef also, or not to beef ist das Restaurant in Schöneberg, bei dem es äh, cecchini fleisch gibt. Ah ja, also, okay. okay. Aber vorübergehend geschlossen. Ja. Ah ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Entschuldigung, genau. ich wollte nicht unterbrechen. Doch, wollte ich, sonst hätte ich ja nichts so. gemacht.
2: <lacht> genau, und Grillo ähm, ist im Prinzip äh, <lacht> Ähm, war schon fast weg vom Fenster. Also die hatten, ähm, also man hat immer mehr Cataratto auch äh, für die Süßweine benutzt als Grillo. Dann hat man zwischenzeitlich auch Grillo benutzt, die hat man, glaube ich, erst im 19. Jahrhundert so so wirklich gefunden, überhaupt die Rebsorte. Dann zunehmend ausgebaut, aber mit dem ist zunehmend häufiger ausgebaut und dann eben, aber eben mit dem Niedergang vom, vom Massala hat man das, äh, Ganze eben dann, also ist, ist die quasi, glaube ich, in 20er, 30er Jahren fast wieder ausgestorben irgendwie auf der Insel und hat aber dann so jetzt in den letzten 20, 25 Jahren ziemlich guten, ziemlich guten Schub eigentlich bekommen. Ja. Und, ähm, das, das, also wenn man es jetzt nebeneinander probiert, also, Zwei verschiedene autochtone Rebsorten aus Sizilien. Die sind, die stehen beide etwa auf 600, 700 Metern Höhe, mhm. 600 Meter, das sind äh, nach Norden ausgerichtete Weinberge. Das gehört natürlich auch noch dazu, dass es kühler ist, ne? Ja. Also dass die einfach nicht die, den ganzen Tag in der Hitze stehen, in der Sonne stehen, sondern, sondern eben äh, mehr im Schatten plus hoch. Ne? Mhm. Und dann werden die halt beide. Langsam ähm, wow. langsam auf den Schalen sozusagen angepresst. Und die bleiben dann 24 Stunden beide auf den Schalen. Also sozusagen der Anfang einer Maischegärung findet dann das statt. Kann man auch ein bisschen einfach an den Farben nachvollziehen. Die haben recht viel Farbe im Glas, finde ich. Und ähm, ne? Stinker. Ja, Stinker, genau. Und ja genau, und dann werden oh, die beide ne, mhm. beide spontan vergoren ja. äh, im und im Stahl ein halbes Jahr ausgebaut. So, da, auf der Hefe. Also die werden beide im Prinzip genau gleich behandelt. Ja. Aber es sind halt zwei völlig unterschiedliche Weine. Die haben auch gleich viel Alkohol, beide 13
1: Prozent. Unterschiedliche Böden dann wahrscheinlich, ne? Unterschiedliche Böden, aber es ist tatsächlich vor allen Dingen die Rebsorte. Okay. Aber der, also der stinkt schon, also es ist ja fast unangenehm. Es hat was Urinöses.
2: Ja, ich, ich hätte jetzt schon eher so ein bisschen noch Richtung Knallplättchen gedacht. Als
1: das so. auch, das sowieso. Ja? Aber dahinter ja. ist äh, ein bisschen Urin. Ein
2: bisschen Katzenpiep. Also
1: äh, erinnert <lacht> ein bisschen an Sauvignon
2: Blanc, ne? Das ist so ein bisschen. Das hat so ein bisschen diese, diese ja. dreckige Sauvignon Blanc-Note, ja.
1: ja. Ja, aber Knallplättchen, ja, gibt es eigentlich noch Knallplättchen? Gibt's das noch? Weiß überhaupt noch irgendjemand, was das ist? So. Tja. <lacht> hm.
2: Weiß ich auch nicht. Man müsste mal in, in so ein, so ein Spielwaren. Karnevalsbedarf.
1: Karnevalsbedarf, genau. Fachgeschäft für Karnevalsbedarf. falls Spaß. es die noch gibt. Ich auch nicht. Also. Ja, merkt jetzt, meinst du, jemand merkt, dass wir das Scheiße finden mit Karneval? das als Rheinländer? Ja. Verdammt. Verdammte Sauerei. Ja, du bist ja fast Holländer, da kann man immer noch sagen. Ja.
2: ja. ja. So, mal ja, wobei ich ja schon mehrfach hier, selbst hier in der Sendung, glaube ich, gesagt habe, dass, äh, dass die Stadt Goch den drittgrößten Karnevalszug in Nordrhein-Westfalen haben soll.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du das gesagt hast, aber jetzt weiß ich es wieder.
2: Mhm.
1: Also, äh,
2: ja. äh, also ist, wobei das, glaube ich, sehr viele Städte behaupten, allerdings ist der wirklich sehr sehr lang, was auch damit zu tun hat, dass eben total viele holländische Gruppen nach Goch dann kommen, um, um dort eben, sich daran zu beteiligen. Ach
1: so, so richtige, äh, äh, die dann ja, so. Also Spielmannszüge
2: so und so, Wagen dann, bauen ja, auch. Ja, 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 genau. Ach, also irgendwie so ein Drittel, so ein Drittel ist dann einfach äh, holländisch. Das, das ist, ja das ist schon ja. ganz witzig, ja. <lacht> ja. Ja, Grillo, genau. Ja. Also man muss sich so ein bisschen sozusagen so ein bisschen durchtrinken durch diese, oder durchriechen durch diese, diese, mh, das ist ja eine Reduktionsnote, ne? Also Stahltank äh, auf der Hefe ausgebaut, keine Luft drauf bekommen und dann hat äh, dann, dann kommen halt, dann gibt es eben Rebsorten so wie Sauvignon Blanc, mhm. Chardonnay auch, aber Grillo eben auch, die, die dann eben in dieser Form mit so Schwefelverbindungen reagieren, die dann eben so ein bisschen Richtung Knallplättchen Oder eben äh, äh, Pipi oder so reagieren. Knallpipi. Genau. Mhm.
1: Ja. Es und gibt noch Knallplättchen. Ja. Vielen Dank, der Chat hat, unsere Schattenredaktion hat geliefert. Es gibt noch Knallplättchen, allerdings sind die 100 Schuss Einzelmunition, nennen die sich, und sind auf auf Plastikstreifen. Äh, Früher hatten wir die ja auf Papier, das fand ich ja sogar geil die konnte man ja. so zwischen den Fingernägeln einfach so abreißen und hat gemacht. Ja, ja, fand ich super. Hammer, ja. Hammer.
2: War zwar nicht so, also ich, das war dann natürlich, wenn man die in diese diese Druckgusspistolen eingespannt ja. hat, sah zwar irgendwie scheiße aus dann natürlich, da hat man dann natürlich lieber die mit den mit den Ringen genommen.
1: Ja, genau, Ringe, genau gab es ja auch. Mhm. Es
2: gab auch die Längs-, die länglichen Streifen für die Automatikpistolen. Stimmt. Die gab es auch, die konntest du unten in den in die... Ähm
1: ich hatte nur keine Automatikpistole, ich habe immer nur Revolver bekommen.
2: Ah, okay. Ja,
1: ja. Ich, wir waren, heute. Wir hatten ja nichts. Nee, heute habe ich auch eine Automatik. <lacht> das ist meine späte Rache. Meine, ja, genau. Meine späte Rache kommt aus Tschechien. Ja. So, was ich interessant finde an dem Grillo ist, der ist im in der Nase ist der so herb. Mhm. So ganz wertfrei jetzt mal in der Nase ist der herb, aber dafür ist er im Mund unglaublich weich und und Obst und 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 und
2: ja, er hat da immer noch diese, äh, also man, man meinte immer noch so ein bisschen diese Knallplättchen auch am Gaumen zu verspüren, mhm. finde ich, aber es ist, ähm, genau, es ist so eine Mischung, finde ich. Also er hat was Weiches, aber er hat auch ordentlich, äh, also man merkt schon diese Standseite, also der hat auch Gerbstoff, finde ich. Ja, ja? er hat,
1: also der hat was, 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 was Weiches, also der hat sowas von einer eine gelbe Frucht, mhm. die übermorgen reif wird. mhm. mhm. mhm ja also die die, Reif, die ist reifer als sie unreif ist und gelb ja. da da ja. da finde ich ihn gerade so ein bisschen ja die so gelbe Stachelbeere und so also diese heißen die dann ja, noch Stachelbeeren ja, ja, genau und ja.
2: Stachelbeere ist schon auch gut finde ich ja das hat man auch in der Nase noch ein bisschen da ist ja wenn man es weiß ne, du, ne? <lacht> ja. zitrische Noten mit drin so mhm. Ähm. Aber eben auch wirklich so hellzitrisch, irgendwo zwischen mhm. hellgelb und grün. Ne? Mhm. Das hat jetzt nicht so was Orangiges oder so.
1: Nee, nee, sondern, nee, 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 nee,
2: Sondern wirklich so was ganz helles. Das ist, ja, recht herb. Mich erinnert Grillo ja immer gerne an Jasmin, so ein bisschen, ne? nicht viel, aber Jasmin, Jasmin ist ja auch gerne penetrant. Habe ich überhaupt nicht in der Nase jetzt. Auch so Jasmin-Tee beim China Restaurant, ja, beim Chines. mag das ja sehr äh, beim Chines. Ich, ja <lacht> ich mag das ja sehr gerne.
1: Nur noch so reden, der Franzos, der Chines. ja. 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 <lacht>
2: Ja, und irgendwann darf man
1: dann nicht mehr. <lacht> genau, da wirst du weggecancelt. Bevor es es sowas ab, von.
2: Genau, abgeschaltet. <lacht>
1: ist, ist abgeschalten. Einfach, das ist, wenn, eigentlich müssen wir mal eine der ganze Sendung aufnehmen, wo man, abgeschaltet. <lacht> wo man nur falsch redet. Ja. Und dann werden wir vom Chines abgeschalten. Mhm. Ich
2: habe ja gestern auf ATA habe ich irgendwie eine anderthalbstündige Sendung über, ähm, über den Chines gesehen. Äh, also über den in, Oberchines.
1: In, dieses im Kopf von Xi Jinping. Ja. Die habe ich auch gesehen habe danach gedacht, ich muss sofort Transatlantiker werden. Ich muss sofort in irgendeinen Verein eintreten, der die transatlantische Freundschaft pflegt. Das hm, ja, ja. war wirklich erschütternd. was ja.
2: Es ist erschütternd. Es ist, also kann ich nur jedem empfehlen. Ne? Ja, also es ja, ist, ja absolut. Ähm,
1: ist auch nicht mehr so lange in der Mediathek, glaube ich, bei Arte. Ne? Ein paar Wochen noch. Weiß gar nicht. Ja, ja ist
2: sehr krass. Die haben ja übrigens, die haben ja die, der, der Chinese... Ähm, also die Chinesen haben ja, glaube ich, Frankreich mittlerweile an Hektargröße, ähm, was den Weinbau angeht, schon überholt. Also mhm. die liegen, glaube ich, schon an dritter Stelle jetzt. Also Spanien hat ja knapp eine Million Hektar. Dann kommt Italien mit 750.000 oder sowas.
1: Dann kommt schon China und dann Frankreich. Krass. Der Chinese ist... <lacht> ich glaube, wir müssen damit aufhören. <lacht> Ja, das ist das Schlimme. Du machst so, als so, du, willst so ein bisschen rumtrollen und machst so Spaß und auf einmal kann dein Gehirn nicht mehr anders. Ich, nee, und dann hab wird's ich, ernst. Habe ich, hab ich glaube ich, schon mal erzählt. Pension Schöller?
2: Ja, ja, klar. Ja, so, ja, da ja. ist
1: dann Boy Gobert, der das, das, L nicht aus, äh, das N nicht aussprechen konnte und immer L gesagt hat. Und das haben wir einen Tag lang zum Spaß beim Zivildienst gemacht und danach haben wir so geredet. Das war ja. wirklich schlimm. <lacht> Jedenfalls ist äh, China, es äh, gibt auch eine Doku, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, gibt es auf YouTube zu sehen. Ist auch eine öffentlich-rechtliche Produktion. China ist der größte Tomatenproduzent mittlerweile weltweit. Und oh, ähm, praktisch alles, was du hier so an Tomaten im Supermarkt und im Discounter kaufen kannst, also für Tomatenprodukte also eingedostes, hm. äh, heißt nur noch mit irgendeinem italienischen Fantasienamen, kommt aber aus China. Und da, wo es nicht ganze Tomaten sind, besteht es oft noch nicht mal mehr aus Tomaten. Also, so also gerade okay. dieses passierte Tomaten, Tomatenmark, da dürfen die so viel was Zeug bei... Sehr äh, keine Ahnung. Also irgendwas dürfen die beimischen. Tofu. So, was, ne? so irgendwie Eiweißgröße ja. oder so. Gefärbtes Tofu. Das, das dürfen die beimischen, äh, müssen es aber nicht deklarieren. es so. ist alles ganz, ganz furchtbar. Also seitdem kaufe ich nur noch die teuren italienischen Sachen.
2: Ja. Hm. Das ist nicht schön.
1: Nee, schön ist das nicht. Und das in der, in der New York Times war heute auch ein schöner Artikel über ein chinesisches Investment in Montenegro. Was Montenegro? Ich glaub, es war Montenegro. Ähm, da, die haben die haben den Montenegrinern eine Autobahn aufgequatscht, die von nirgendwo nach nirgendwo führt mhm. und fast eine Milliarde gekostet hat.
2: Ah oh ja, das habe ich schon mal gelesen. Geld
1: haben sie, haben sie. Also mhm. das, die Montenegriner haben sich das Geld von China geliehen, um chinesische Firmen zu beauftragen, die Autobahn zu bauen, die niemand braucht. Das ist so der krass. Das ist halt und jetzt,
2: wie in dem Film mit Sri Lanka. Also ja ja. Das ist, schon der Wahnsinn. Jetzt ist
1: Jetzt haben sie kein Geld mehr.
2: Ja. Das ist Gedanke ja auch nicht. Die mussten das ja dann an die Chinesen für, für, für 100 Jahre verpachten oder no, so. ne Der Hafen war das. Das ist echt drin. Wahnsinn. Nein, der Hafen, ja.
1: ja. So, äh, zurück zum chinesischen Zizidien, Wein. Grillo. Nee, genau. chinesischer Wein nochmal. Auf ja. was für einem Niveau, also was für Qualitäten machen die? Ja, also, von taugt bis. das was?
2: Ja, von bis. Also es gibt, ähm, ich glaube das meiste, was da an Trauben angebaut wird, ist, sind immer noch Tafeltrauben. ja. Also das, was dann tatsächlich an, an Output hinten rauskommt, ist schon, schon noch übersichtlich. Mhm. Aber ähm, wie, wie die das anderswo halt auch machen, die holen sich Leute rein natürlich, die die Ahnung davon haben. Ja.
1: Ähm,
2: oder so Co-Investments irgendwie, also LVMH, also Louis Vuitton, Moët Hennessy, die haben irgendwo in den, da in den äh, Richtung Himalaya haben die irgendwie auch ein Weingut gebaut, auf, keine Ahnung, 1500 Meter Höhe oder so. Mhm. Ähm, dann gibt es ähm, ja, auch ein paar bekanntere, glaube ich, deutsche und österreichische, von den österreichische Winzer, die dort äh, auch arbeiten. Also die haben sehr stark aufgeholt, natürlich. Ähm... Machen das im Wesentlichen noch für den heimischen Markt. Aber es gibt halt mittlerweile auch schon so ein paar Sachen, die man, die man eben auch in Europa bekommt.
1: Ja. ja. Lohnt sich das schon eine Sendung drüber zu machen?
2: Ich habe keinen so guten Überblick, aber okay. ich glaube noch nicht. Ich glaube, das, was das, was hier ankommt, ist dann auch schon gleich recht teuer. Und ähm, ist halt im Prinzip so Bordeaux-Stil, ja. Und ähm, da sollten wir erstmal eine Sendung über Bordeaux machen, glaube ich.
1: <lacht> Bevor okay. wir uns
2: damit beschäftigen. Ja, das wäre insgesamt mal interessant, irgendwie ein bisschen Bordeaux machen und dann ja. mal äh, das, das sozusagen Bordeaux von Übersee, ähm, Bordeaux-ähnliche Weine aus Übersee und so weiter zu machen.
1: Ne? Aber Bordeaux ja. muss man auch erstmal bezahlen können. Nö,
2: ne? no, nee, Bordeaux gibt es ja auch ab 4-5 Euro. Also das ja, aber die, lohnt die Frage sich das? ist einfach genau was aber es, es gibt es gibt recht viel schöne Sachen um die 10 Euro also 10 bis 15 okay. Euro da kann man schon da kann man schon wirklich schön Bordeaux trinken und und sozusagen auch wirklich so ein bisschen handfesteren Bordeaux was jetzt noch nicht so also die sag mal die die teuren Weine aus Bordeaux die kranken ja so ein bisschen daran finde ich dass sie eigentlich zu perfekt gemacht sind
1: Ach, ey, die okay. Die Betonung liegt auch so ein bisschen auf Machen. Ja? Ich kann, das, ich kann um, das leider nicht beurteilen, weil ich so viel Geld nicht für Wein ausgeben kann.
2: Naja, ne, das, das, das fängt dann auch schon bei, bei äh, Sachen an, die du dir jetzt auch leisten könntest, aber es ähm, halt nicht tust, weil Bordeaux einfach auch nicht mehr so richtig populär ist hier. Ja? Also das hat so ein bisschen seinen Glanz verloren, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, weil, weil eben die Grand Cru-Klasse sozusagen so teuer geworden ist, dass... Äh, Viele im Kopf haben, dass man Bordeaux sowieso eigentlich gar nicht mehr kaufen kann.
0: Mhm.
2: Und natürlich sind die aus der Mittelklasse auch ein bisschen hinterhergezogen, aber jetzt nicht total schmerzbefreit. Also das kann man schon noch kaufen. Aber ähm, ähm, das ist, ist halt auch, es ist halt mehr oder weniger immer sind das so zwei Weinstile. Also entweder mehr Merlot oder entweder mehr Cabernet und alles immer mit vergleichsweise viel Holz. Mhm. Was
1: man so im Kopf
2: hat, ja. Neue, neue ist,
1: Weltweine sozusagen. Nee,
2: ja, die neue Welt hat es ja, wenn du so willst, von Bordeaux. Also Bordeaux ist ja wie, also Bordeaux und Burgund, das sind eigentlich die, von denen alle anderen abgeschaut haben.
1: Mhm.
2: Ne? Ähm, und, und das wird ja auch immer verglichen. Wenn du jetzt aus Kalifornien ein Chardonnay im Glas hast, ja, dann vergleichst du den. Wenn du wenn du häufiger Chardonnay trinkst vergleichst du immer mit mit Burgund ist das ja. jetzt ein burgundisch schmeckender Chardonnay oder ist das jetzt ja ist das der, jetzt
1: ist der ein kalifornischer Kompatibel? Chardonnay ja.
2: genau und wenn du kalifornischer Chardonnay meinst dann ist es halt einer wie er früher war also butterig ja. fett alkoholisch ein bisschen süß also allein schon durch den vielen Alkohol ja das ist so die, die, diese so wie man das tatsächlich da früher gemacht hat. Heute trinkst du da halt Weine, die schmecken halt burgundisch. Ja? Okay. Und und in Südafrika trinkst du halt aus Stellenbosch. Das ist so dieses Weinbaugebiet, wo eben sehr viel Cabernet und Merlot angebaut wird. Da trinkst du halt, da vergleichst du dann eben unwillkürlich mit Bordeaux. Mhm. Ja, letztlich. Ja.
1: genau Wenn man übrigens in den äh, Dingens noch mal reinriecht jetzt. Was natürlich Klo sicherlich oder in, in, in den ähm, was sicherlich jetzt daran liegt, dass man den anderen gerochen hat, Und nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Zeit vergangen ist. Das müssen wir noch mal separat ausprobieren. Mhm. Aber diese Frische in dem Kataratto jetzt gerade ist unglaublich, wie mhm. der sich entwickelt hat. Ich finde, ja. der ist so eine, so Yuzu, ne? Oder ja, wo ja, man es ja. betont? Wo betont mhm. man eigentlich Jusu? Spricht man es überhaupt Jusu aus? Ja ja Yuzu. kann das ja? Yuzu, okay mhm. ah ja du du kannst ja Nihon und so ja kleines bisschen <lacht> ah. ähm,
2: ja das ist ich glaube es ist der schönere Wein es ist der balanciertere Wein irgendwie der, welcher aber ich, ich äh, der der Katarato. okay der, der Grillo der hat mehr Dampf der hat ich ich finde insgesamt ist er so ein bisschen stahliger so ein bisschen mhm. ähm, heller sozusagen von der Aromatik so ein bisschen zitrischer halt der ähm, schneidet so ein bisschen mehr durch und der, der Costa Bisaccia, der ist so ein bisschen ja der ist so ein bisschen schmeichelnder, wenn man so will mhm. hat aber trotzdem einfach eine total schöne Säure und ist irgendwie hat, hat, ist einfach ein bisschen eleganter und hat hat auch ein bisschen mehr Volumen einfach am Gaumen ne
1: probier jetzt nochmal den den, den, den Bisaccia im Mund also ja. in der Nase fand ich den jetzt im im, im zweiten Zug beeindruckend also wirklich hm. ja. Mm. Die Jusu auch im Mund. Mm. Schön.
2: Ja. Und so günstig. Ja, das sind schöne Weine. Das ist, also. finde ich, ne? das ist wirklich. Das sind also sind einfach schöne Weine. Und wenn man, wenn wir jetzt noch den si Sio Paolo dazu nehmen, der eben auch im Stahltank ausgebaut ist, also ähm, sozusagen um die, 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 die frische. Ähm, zu haben. Mhm. Au. Also der, der macht auch eine Version im, im Holz, aber ich fand das jetzt mit dem Stahltank irgendwie schöner, einfach um, um drei ja. äh, einfach um drei frische Weine zu haben. Stuhl. Stahlwein. Ja. Und der Nero d'Avola, der sagte ich ja vorhin, der kommt eben eigentlich aus der Ecke von Avola, wie der Name schon sagt, ja. und ist da auch äh, weit weiter beheimatet also ganz im Süden also wo es dann würde ich auch noch mal, noch mal ein paar Grad wärmer ist als in Alcamo und der Lauria der baut das aber eben in Alcamo an auch ein bisschen höher also es auch ähm, ähm, höher sozusagen als unten in, bei, bei Avola oder Vittoria, aber dann eben ähm, die Weißweine, die sind eher auf Kalk und der äh, Paolo, der ist eher auf äh, so ein bisschen schwereren Böden, so Lehmböden, also wo sich die meisten roten Sorten so ein bisschen wohler fühlen dann, ne? also viele rote Sorten. Und das war auch sein erster Wein, das ist mhm. der erste, den er gemacht hat. Also sein Großvater hatte hatte eigentlich das Weingut gegründet, sein Vater hat es nicht weiter betrieben und er hat dann eben, er kommt halt als Alka al Qaeda al Achso, genau. Ist dann irgendwie nach Norditalien äh, gegangen für ein paar Jahre, so wie die meisten, die da heutzutage Wein machen, haben gelernt, wie man es in Norditalien macht und ist dann wieder zurückgekommen, ähm, um, um eben den Laden wieder neu, neu
1: aufzubauen. <lacht> er hat eine irre Nase. Ey. ich habe eigentlich äh,
0: Urlaub,
1: also Urlaub, cool. Urlaub in Italien. Ja? Du, machst, ja. du, du machst Urlaub in Italien. Du warst den ganzen Tag am Strand. Ja. ja. so langsam wirds es Abend, es wird kühler das ja. ist wichtig, es wird kühler du kommst zurück vom Strand und denkst dir ach ich brauche noch irgendwas und da ist mhm. dieser kleine Laden hm? du nee. brauchst noch irgendwas, Schaffel Zigaretten? scheißegal. Du gehst in diesen kleinen Laden rein und am Eingang, aus also dem Eingangsbereich dieses kleinen Ladens sind diese ganzen Wasserspielzeuge, Luftmatratze, äh, aufblasbarer Gummiring, äh, you name it, weißt du, dieses ganze ja, Gummizeug? Ja, ja. So riecht das. Das riecht so, wie wenn du abends vom Strand, äh, das ist total geil. Okay. Das ist total <lacht> geil. Super, war super, der riecht, der riecht wie wie ein, Abend, ich, ich wie ein Abend, wie ein zu Ende gegangener Strandtag riecht der. Super. Witzig. Super, super, super. Ja. Schöne Assoziation, ja. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, wo ich die jetzt her habe aber das ist, ja. 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 Und zwar ein Steinstrand. Gardasee. Hm? Mhm. Mhm. Super. <lacht> ja. ja. <lacht> riecht wie Schwimmflügel, sagt der Chat. Ach, ihr seid alle so profan. Ich gebe mir hier wenigstens noch ein bisschen Mühe.
2: Also ich hatte gestern eigentlich, ähm, hatte ich das nicht mit dem Schwimmflügel, Ich, ich fand es halt, das schmeckt total sozusagen nach Piemontkirsche, hatte ich so das Gefühl. Okay. Also, ich bin gespannt, wie weißt du, irgendwie nach, nach ähm Moncherie. Moscherie, ja genau. Also ja, ja. diese diese Mischung aus dieser, dieser dieser reifen Kirsche, Süßkirsche irgendwie oder so. Und, und, und so, so ein bisschen Schokolade und Schnaps. Ja. Und äh, dann aber eben auch die Erdbeeren, die da auf aufgemalt sind und und ein bisschen Himbeere dazu und, und ein bisschen Pfeilchen und sowas, also Blüten auch dabei. Ähm, aber auch so richtig offensiv, ja. Mhm. Also so ein bisschen auf die zwölf. Jetzt hat sich das irgendwie schon deutlich gelegt,
1: finde ich. Jetzt ist es, heute ist es. Äh,
2: es legt äh, sich sogar im
1: Laufe, ja. im Laufe dieser Sendung legt sich das schon. Mm, mm. Das war so im ersten Moment, aber der Schwimmflügel ist immer noch <lacht> toll. <lacht> aber ja,
2: ja. Und dann finde ich diese diese Moncherie assoziation am Gaumen hat er das auf jeden Fall auch okay. noch. Okay, gucken. Das ist finde ich schon sehr witzig. Das ist. Äh Also es hat diese, ich finde, es hat diese Moncherie-Kirsche, aber es hat noch eine ganz andere Frucht. Ähm, der ist mir was, der ist pelzig. sehr fruchtig. Ha? Pelzig ist der mir ein bisschen. Der ist der ja echt pelzig. Ich ja. den so seidig, weich, ja, eigentlich. Ich finde den total weich. Der hat da kaum Tanin.
1: Ja, ja, aber ich, aber das, aber, äh, das, ich, das, ich bedauere, dass Malöri, dass Madame Napoloni, äh,
2: Blaubeere. Ja, Blaubeere. Und, Blaubeer. und mit Joghurt. Das hat, genau, das hat ein bisschen Blaubeerjoghurt. Das hat eine laktische
1: Note mit drin. Ja. Mhm. Aber Blaubeer ist ja. im Chat. Total. Ja. Blaubeer. Mir ist es eigentlich ein bisschen zu, also zu säuerlich für Blaubeer.
2: Ja, aber also, die, die Aromatik äh, haut, haut sehr gut hin. Jetzt mh. mal abgesehen von der Säure. Also das wirklich, die Aromatik finde ich, finde ich schon, das passt sehr gut. Ja. Ja, und ich dachte, das, das wäre jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein Rotwein, der der eigentlich passen müsste, mhm. weil er eben
1: eigentlich so wenig Tannin hat. Okay, in der Nase hat er, der kommt aus, aus Stahl, sagst du, ne?
2: Ja, der kommt riecht
1: aus, der aus, Stahl, mal, aus Stahl. riecht, die, riecht genau. da mal tief rein, der hat was Holziges.
2: Ja, ja der hat was Holziges, ja, hat er auch. Der hat, der hat so eine, so eine Trockenholznote, mhm. ähm, die aber wahrscheinlich so ein bisschen von den ähm, einfach von den Stielgerüsten kommt. Okay. Also, ne? Ein bisschen mit Stiel und Stängel vergoren. Ähm, aber eben nicht nicht im Holz. Also er hat kein Holz gesehen.
1: Ich weiß, warum du meinst, dass er mir gefallen müsste. Und ich finde auch, er müsste mir gefallen, aber... Im, im
2: Fällt er nicht. Doch das ist wahrscheinlich aber, die Mischung aus ein bisschen, ein Ticken zu viel Säure und in der Verbindung mit dem mit dem Gerbstoff, den er dann sein, hat. Ja. halt. Ne? Das, also vielleicht diese aber, diese Kombi so hinten raus. Ja,
1: Ja, Mal gucken aber, was er, was er in ein paar Tagen sagt. Ich lasse mhm. ihn einfach mal stehen. Ja. Das ist ja das Gute, wenn es mir am Sender, Sendungsabend nicht so gut schmeckt, dann kann ich den noch ein paar Tage später nochmal ausprobieren. Ja. Und seit ich, seit ich ja praktisch nicht mehr Termine habe, also seit ich selber bestimmen kann, wann ich arbeite im Wesentlichen, ja. habe ich auch überhaupt kein Schön, Problem oder? damit alle Flaschen abends einfach wegzureißen. <lacht> das heißt, ja. Machst du morgens um acht gar keine Termine? Äh, nee, grundsätzlich nicht. Nee, <lacht> ja. nee, nee ich sitz dann, da sitze ich dann lieber bis abends um sieben am Ar und, und, und arbeite und so. Ja. Ja. Also grundsätzlich nicht, ist auch schwer zu sagen, weil es manchmal gibt es Leute, die können nur morgens um acht und dann ja. habe ich halt die Abendkarte ja. gezogen. Weil ich halt äh, auch, auch immer sehr spät einschlafe. Also ich neige dazu also gestern auch wieder, gestern dann auch gedacht. Ah ja, gut, hörst du diese neue Podcast-Produktion, ein neuer Vierteiler? Erscheint am Freitag. Ähm, hat, ein, hat ein Kollege von mir gemacht, ein ehemaliger Radio 1 Kollege, der Philipp Meinhold kennst es vielleicht, der hat auch äh, Wer hat Burak erschossen gemacht? Keine Ahnung, ob du den kennst. Nee. Also der, der macht, also der ist eigentlich ist der Schriftsteller. Nee, ist eigentlich Redakteur, aber eigentlich ist er Schriftsteller. Und ich vermute mal, dass aus der Kombination Schriftsteller, also er hat das auch richtig gelernt, in Leipzig studiert und so, wie wie Björk zum Beispiel. Und ich vermute dass so. also aus dieser Kombination, dass er seit 20 Jahren oder noch länger Radio macht, also als Radioredakteur ist und Schriftstellerei gelernt hat, dass daraus eine Fähigkeit erwächst, im Radio Geschichten, also Geschichten über die Realität zu erzählen, die sich aber anhören, als würdest du, als, als wäre das ein gut geschriebenes Buch. Das ist schon echt echt sehr cool. Also er hat so ein paar Sachen schon produziert, die, die waren richtig gut. Und da hat jetzt was Neues und am Freitag kommt ein neuer Vierteiler. Mein Freund Flo heißt er und den durfte ich vorab hören und habe gedacht, naja, hörst du mal rein zum Einschlafen in die Scheiße. Hm? Hab mhm. das Ding weggebinscht und lag danach eine Stunde wach und musste grübeln, weil das so unglaublich gut war. Ich dachte so, oh oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Super, ja. Und das ist immer so ein bisschen ein Problem. Das passiert mir halt ständig. Und wenn ich mir dann einen Termin morgen zum Neun mache, äh, dann habe ich halt vier Stunden geschlafen oder fünf oder so. Und das ist, äh, das ich kann das nicht bringen. Das kann mhm. ich ja halt doch meinen Kunden nicht antun. Ja, 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 klar, klar. Aber sonst super. Also überhaupt, dass, ja. Dass ihr mich alle, dass, dass ihr ihr alle mir gesagt habt, ich soll äh, aufhören. Ähm, also ich soll einfach ganz komplett selbstständig werden. Das war der beste Tipp, den alle meine Freunde und Bekannten mir je gegeben haben. Super. Ja. Und er riecht immer noch nach diesem... diesem das ist echt toll. Die... Nach dem Schwimmflügel? Ja, nicht nur nach dem Schwimmflügel, sondern nach dem allen. Da, da ist so. Ach so der hat ja auch so eine, so eine, steinige, so eine steinige, feuchte. Ja. feuchte ja. So, das ist halt so Kiesel dieser Steinstrand, auch, weißt du? So, da, mhm. ja, ja. Äh, super. Super, super. Ja. Der Weinhändler schreibt hierzu. <lacht> Chat, ey. Die Nase des 2019 Sio Paolo von Vinolauria birstförmlich vor roten und schwarzen Früchten. Brombeeren, Maulbeeren und Heidelbeeren werden ergänzt von Schwarzkirschen und vollreifen Zwetschgen. Vollreife
2: ja. Zwetschgen? Zwetschgen sind da mit drin, ja. Treffen wir. Ist auch ein typischer, ähm, äh, äh -Note ja. so, dieser diese
1: Zwetschgen. Milde hm. Gewürze wie schwarzer Pfeffer und Kardamom sowie schwarzer Tabak. Sind unterlegt mhm. von braunen Bananen und herbstlichen Aromen. Mhm. Braune Banane?
2: Sebastian Porthöser.
1: Ist was? Wer ist das? Ein Kollege von mir, der hat das, das geschrieben. Der hat das geschrieben. Ah, ja. mhm. Schönen Gruß, soll man die Bananen zeigen. <lacht> <lacht> ja. Im Übrigen noch eine Nachricht aus dem Chat. Tolle Weinauswahl, Christoph. Preis-Genuss-Verhältnis ist super. Find, ja, ne? Also wirklich, was haben wir bezahlt? Ja. 30 Euro, ne?
2: Genau, das war mal, oh, ich, ne, ja. ich versuche ja immer im Januar eine günstige Sendung zu machen, weil der Dezember ja schon immer teuer ist. Und wegen der ganzen, und, wegen der
1: Autoversicherung, die im Januar Ja, genau, zum Beispiel.
2: <lacht> <lacht> ja, und ähm, nächsten Monat wird es ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht übertrieben. Und dann machen wir ja eben noch ein bisschen aus anderen Ecken sozusagen noch ein bisschen Sizilien. Äh, könnte ich ja noch drei Sendungen weitermachen, aber wir machen jetzt mal zwei und äh, dann machen wir zweimal Portugal. Einmal auch mit Dosenfisch.
1: Portugal mit Dosenfisch. Ja, Ja, ja wir müssen auch mal, also wir müssen. ich habe hier mittlerweile acht Jahrgänge Sardinen liegen. Ehrlich, wir machen einen Podcast, in dem man aufstoßen darf. Ich habe also acht Jahrgänge Sardinen hier liegen. Ich bin echt gespannt, wie die schmecken. Ja. Weißt wie viele Leute brauchen wir, um die zu essen? Oder schaffen wir das zu zweit? Ja, du und ich, glaube ich. <lacht> das sind doch nur acht Dosen, oder? Stimmt, sind nur acht Dosen, ja. Das ist halt kein Problem. Okay, kriegen wir hin. Stimmt, was ist das dann? Da ist ja eh nur, nur 100 Gramm Fisch drin, wenn überhaupt, ne? Ja. Ja, stimmt.
2: ja, wir haben doch zwei, drei Stunden Zeit.
1: Ja, jeder Pfund <lacht> Fisch, das werden wir ja wohl hinkriegen. Ja. Genau. Ja, ja. Hm? Es ist, er hat mir zu viel Säure, tatsächlich. Hm, okay. Das ist der, ja. der Erbe. Die Säure ist es, okay. Die Säure ist es und, und hinter der, was ja. alles, alles, was hinter der Säure ist, finde ich total schön. Ja. Mhm. Mhm. Ja, dann müssen wir nochmal ein
2: bisschen Nerodavola vielleicht nochmal aus, aus, aus dem etwas, aus der etwas wärmeren Ecke
1: probieren. Ja. Aber so ein Karton von dem, von dem, äh, Costa Bisaccia, Costa Bisaccia. könnte man ja mal, kann man da ja vielleicht, ne, also.
2: Ja, dann muss man gerade gucken, was der,
1: die kostet 9,50 Euro, das, A
2: -A Ja, ja, eben. Also, genau, dann, genau, und dann einfach noch den, was was Sie im Moment noch mit dabei haben, den Fontane Bianca äh, noch mit dazu nehmen, das glaube ich, Sibibo. Ich mich nicht irre. Sibibo. Sibibo, ja, Cataraton Sibibo. Sibibo ist die sizilianische Variante des äh, Muskat äh, d'Alexandrie, also eine Muskatrebsorte. Ähm, die man ja auch gerne mal süß ausbaut natürlich. Auf Pantelleria wird die auch süß ausgebaut, mhm. aber auf Sizilien wird die halt im Allgemeinen dann eben. So, Moment, äh, wonach muss ausgebaut. ich gucken? Was
1: wollte ich kaufen? Ähm, äh,
2: Vinolauria.
1: Vinolauria. Da, Vinolauria.
2: Bei lebendige Weine.
1: Ja, ja, da, da bin ich gerade. <lacht> Fontane Bianche, sagt es so, ne?
2: Fontane Bianche, genau. Das ist halt ähm, auch nochmal sehr, ähm, also noch sehr aromatisch, weil es halt irgendwie. So ein bisschen eben diese Muskatnoten, äh, äh, Muskatnoten da noch mit reinbringen. Ne? Ja, ja Muskat finde ich egal. Ja, schön. Ja. Das freut mich doch. Das war doch ja, ein ja, ja. Einstieg also, ins Jahr. Absolut. Absolut. Genau. Wir haben ja 2022 ein bisschen was vor. Wir haben nämlich im März haben wir dann tatsächlich die 100. Sendung. Oh. Und im Dezember machen wir es dann 10 Jahre. Ähm. Da müssen wir uns nochmal ein besonderes Paket aus. Ja, das also ja. Dein Wint äh, letztes Jahr zehn Jahre und Stimmt. wir machen unser Weinfrind Vrindflaschen machen wir dann tatsächlich im Dezember zehn Jahre. Ist das
1: nicht erschütternd? Mhm. Also das ja. ist ja das ist niederschmetternd wie lange wir das schon. Also echt krass, ja, ja schon krass. Was machen wir denn dann da? Shampoos? Nee, Süßweine hatten wir jemals eine Süßweinsendung, sodass alle hinterher Sodbrennen brennen haben?
2: Hatten wir noch nicht, nee. Nee,
1: nee wir hatten eine Portweinsendung, ne? Ja, Portwein ähm, hatten wir.
2: Genau. Wie heißt denn das? Jetzt, wie, wie,
1: wie heißt noch nochmal dieses Zeug, was so die ganze Zeit ineinander gekippt wird? Ähm. Was?
2: <lacht> Süßwein? <lacht> Du meinst mit Frucht aus Spanien? Nee,
1: nee wo, wo, wo das wo eine Fass oben steht und das andere unten und das schützt oben immer die Reste rein.
2: Wie heißt die Ach so, das? Solera. 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 Genau. Du schützt ja keine Reste
1: ja, rein. Ah, du weißt <lacht> schon.
2: Ja, ja, ich weiß schon. Äh, Solera, ja. ja Solera gibt es ja, gibt's ja, also natürlich in, im Jerez, also Sherry-Gebiet, ja. aber auch in, in, ähm, in der Champagne das ist es auch ähm, üblich tatsächlich. Und dann macht das so der eine oder andere, macht das auch in anderen anderen Gebieten. Ja. Ja, ja, ich glaube, der der, der Griesel hat, glaube ich, auch eine Solera angefangen vor ein paar Jahren. Also sekt Griesel.
1: Mhm. Den, den Griesel, da, da habe ich auch lange nichts von, von gehabt. Warum eigentlich nicht? Ah ja, weil ich erstmal meine Vorräte wegmachen wollte, genau.
2: Ja, ja ne, genau.
1: <lacht> das führt ja sonst zu nichts. Ähm, da sind wir eigentlich fertig, ne? Oh, ja, sind wir eigentlich fertig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause. Für heute. Für heute. Äh, nächste. Äh, gucken, nächste. Wir haben doch schon einen Termin für die nächste Sendung, oder? Ja, ja,
2: ja. Wir haben, ja, ja. Wir haben sogar, glaube ich, für die nächsten vier Sendungen schon einen Termin. Ja,
1: aber wir kündigen kurzfristig an. Also eine Einwanderung.
2: Ja. <lacht> ich dachte, Um's du trägst sch das schon ein in deinen in deinen ich äh, habe hab ich. Äh,
1: hier ist zum Beispiel ah, ja. 30. April, nee, März. März,
2: genau. Ne, die haben wir. 30. März und 16. Februar.
1: 16. Februar, genau, 16. Februar. Genau. Nächste Sendung ist also am 16. Februar um 19.30 Uhr. Und was wir dann trinken, das wird euch jetzt der Christoph sagen. Genau, dann trinken wir noch dreimal dachte, Sizilien.
2: Dachte, ja, genau. Ja. Und zwar mit ziemlicher Sicherheit auch von einem einzelnen Weingut wieder, das heißt Gulfi, und ist eben eher im Süden Siziliens beheimatet, aber die haben mittlerweile haben die eben auch ein bisschen was am Etna gekauft, an Fläche, weil Ätna ist halt der heiße Scheiß in auf Sizilien, aber auch überhaupt in Italien.
1: Der Ätna ist der heiße Scheiß
2: auf Sizilien? Ja, weil es halt weil das ein ja, Vulkan genau, ist, heiße, weil es ein Vulkan ist <lacht> und weil es halt Extremweinbau Weinbau ist. Genau und weil die halt irgendwie auf 1000 Meter gehen da ja. und äh, witzigerweise tausend. ist der Vulkan aber da fällt halt auch Schnee ne also es ist ja. schon schon krass tausend also Meter. Sizilien ist einfach also einfach ein, als Landschaft einfach auch der Hammer und äh, was Essen angeht was die Leute angeht aber eben auch was was den also das lass ist meine Lieblings meine Lieblingsregion in Italien das ja. ist einfach ja ist einfach super was da was da passiert finde ich
1: dann lass doch einfach ein Sizilienjahr machen
2: <lacht> genau, können wir ja nochmal drauf zurückkommen.
1: Irgendwie. Genau, wir, wir kommen dann Also, wir mal
2: haben ja sowieso, wir haben ja irgendwie letztes Jahr aufgehört, hatten wir in, ähm, in den Abruzzen. Mhm. Jetzt machen wir Sizilien, dann müssen wir irgendwie noch aufholen, Apulien und, ähm, und die anderen, anderen Geschichten da. Und
1: die Po-Ebene, da machen wir eine Stunde Sendung, wo wir uns nur langweilen. Wie Banane damals,
2: Anfang
1: der 90er. <lacht> <lacht> Christoph, vielen Dank. <lacht> ja, danke dir, Holger. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und Wolfram danken wir sowieso.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Aber sonst kosten ein auch nicht mehr als 70, für, 70 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.